0: Bienvenido a Finanzas de Noche, mi nombre es Ray Martínez, consejero financiero, mejor conocido como coach. Señores, en este espacio tú aprendes a vivir como nadie, para que luego puedas vivir como nadie. Pero lo más importante aquí es siempre soñar en HD. Buenas noches, señores. Espero que el 25 de diciembre hayan pasado espectacular. Gracias a Dios, nosotros lo pasamos en familia, muy felices, tranquilos. Pero hoy seguimos nuestra rutina, seguimos aquí hasta un 26, estamos trabajando para ustedes. Hasta le pedí a nuestra amiga, la coach Rosani Camacho de Planificado Finanza que nos acompaña en la noche de hoy. Gracias, Rosani, por estar aquí un 26 de diciembre.
1: Sí, vale. Aquí estamos trabajando, pero felices, contentos, haciendo lo que nos gusta.
0: Bueno, Rosani, el tema de hoy no caiga mm. en la trampa en el 2024. ¿Y por qué quise traer este tema? Nosotros dos somos consejeros financieros. Y es bien común, hay unos, hay unos temas en particulares que siempre nos llegan a principios de 2024, eh, cada año, ¿verdad? Y es como que, ok, aquí vamos de nuevo. Cuando tú, tú empiezas a escuchar los temas, ok. Entonces, eh, yo quiero aportarte el primero y después tú puedes seguir. Y es no. que siempre vienen y me compro un auto nuevo. Pero no es que compro un auto nuevo, ese no es el error. ¿Qué, ¿Qué auto compran? <ríe> Entonces, terminan comprando una super guagua, una troca, y la, la dichosa troca paga $1,200 dólares mensuales. Y uno le pregunta, ¿cuánto tú pagas de auto, de, de casa? No, rey, yo pago unos $600, $800 dólares de casa. ¿Y cuánto tú pagas de guagua o de troca? $1,200, ajá. Bueno, repite, repite eso varias veces a ver si hace sentido en tu mente lo que me acabas de decir, que por 7, 8 años va a estar pagando una troca por 1200, de 1.200 dólares por 7, 8 años. Y, y entonces lo dicen orgullosamente, hasta que un día, ¿verdad? O pierden sus ingresos, o se dan cuenta que no pueden pagarlo. Entonces la pregunta se convierte, Rosanic, ¿qué sucede si entrego mi troca? <risa>
1: Es que me lo dices y me da hasta... Es que, bueno, no, no, no somos seres perfectos. Hablamos de estos errores porque en algún momento hemos pasado por una situación como esa, pero hemos aprendido y nuestra misión aquí es mostrarles ese tipo de cosas para que no caigan en estos errores en 2024. Y fíjate que lo que dices de la guagua, este, quisiera como añadir algo. Imagínate que ya este, pasa el tiempo, los seis años, y para cuando ya la termines de pagar, ya está más que devaluado el auto, ya han venido nuevos y este, tremendos modelos. Entonces, si la quisieras vender por un tema de recuperar dinero, no lo vas a recuperar. Multiplica esa cuota por el tiempo, ¿no? Por los 72 meses, 60 meses, o sea, por el tiempo de financiamiento y ese monto que te prometieron de venta terminó siendo no sé cuántas veces mayor. Yo esta, esa cuenta, yo no la sacaba en el pasado. ¿No?
0: ¿Y, y tú, tú sabes cuál es el problema de esto, Rosani. Y gente, quiero que, ¿verdad? Y pero que la gente, interrumpe. quiero que tengan esto en cuenta. Cuando tú compras un auto nuevo, gente, cuando tú compras un auto nuevo, vas al dealer, te sacaste la foto con el vendedor y pusiste esa llave, ese auto te baja 8% de su valor. Al pasar 12 meses, te baja otro 8%. 12 meses más, te baja otro 8%. O sea, en espacio de 24 meses, dichoso auto te ha bajado casi un 24% de su valor. Y, y lamentablemente hay mucha gente que en ese proceso, esos primeros dos años, tiene alguna situación financiera, o sea, es bien complicada. Y ahí se ven que no pueden pagar su auto, Rosani. Entonces, ¿qué pasa? Tú debes esto del auto y el valor del auto es esto. Y hay una diferencia bien grande. Abismal
1: sabes. y no se compensa con, con la venta o con el cambio que quieras hacer. Definitivamente es un error común, cuídense de esto. Ahora, ¿cómo, eh, la pregunta es, es qué hacer, analizar, analizar las opciones. No necesariamente este, es, hay que poner una balanza, ¿no? No quiere decir que un carro eh, nuevo sea malo, pero sí también ve como el tema de la compra y también carros de segunda mano. Y cuando digo segunda mano, yo no sé por qué suena como tan feo. La gente piensa que está comprando una carcacha, pero mi esposo ha comprado autos usados tiene buen ojo para escoger ese tipo de autos y le ha ido muy bien. Y también hemos tenido la experiencia de auto nuevo. Entonces, con toda propiedad puedo decir que un auto de, de, de una versión quizás de, de año menor también puede darte las mismas este, prestaciones. Yo, por ejemplo, este, uso el auto para buscar nada más a mi hijo al colegio. Es una necesidad, pero no va más allá. Entonces, no necesito ir. Este no sé, vaya en, en una tremenda guagua, como le dice usted, un tremendo camionetón. O sea, con mi carro chiquito yo puedo ir a buscarlo. Entonces tenés que ver como que la función que va a cumplir. Y, y bueno, creo que este es el, el, el número uno. El número dos, que estábamos hablando detrás de cámara, que yo dije te tengo este, porque me lo preguntó una alumna hace unos días, es el tema de que te ofrecen las tarjetas de crédito con un bonus de entrada. O con una comisión de entrada. O sea, tipo de que este, te damos la tarjeta de crédito y te regalamos un bono de 200 dólares. Entonces, eh, con mi alumna pasó que ella vino muy emocionada a preguntarme, oye, mira, ¿esto es cierto? Este, ¿Cómo funciona esto? Entonces, yo le decía, bueno, mira, primero revisa en si tienes que, tienes que cumplir una, con una con condición, como por ejemplo hacer una compra mínima de X cantidad de dinero, porque a mi esposo recientemente le habían a, a ofrecido una y le decía, tienes que gastar mil dólares antes de tres meses. O sea, tienes que haber hecho compras por mil dólares antes de tres meses. Entonces yo le dije, revisa esa condición. Y como número dos, revisa cuánto es el mantenimiento an anual, el FIT. Porque si el mantenimiento anual son los mismos 200 dólares, no te están regalando 200 dólares, nada. Sencillamente te están como enamorando así, amor a primera vista y después, claro, te, te, te echan esa clavada de comisión cuando pase un año.
0: ¿Tú sabes qué pasa? Que el promedio e interés en tarjetas de crédito, el promedio, gente, es 17%. Estos bancos se están metiendo 18 billones de dólares anualmente en tarjetas de crédito e intereses. Entonces, allá estás tú celebrando porque te da un 10% de cashback, mientras el promedio es 17%, pues, hello, ¿quién está ganando ahí?
1: El banco. Y, y no es nada, aquí tú, tú dices aquí, ¿no? En Puerto Rico. Sí, no, en Estados, Estados Unidos, Unidos. Ese,
0: ese promedio. Pero
1: en México.
0: No, en, México está, pasa, en
1: México pasa, en México se la botan de jonrón, o sea, comisiones del 59%, o sea, la, el costo total anual, la tasa de interés, o sea, es demasiado dinero. Entonces, ¿qué pasa? Aquí nosotros te estamos diciendo que no aceptes tarjeta de crédito, no, sino que cuando te llegue esa promoción maravillosa... Revisa estas dos cosas que te estamos diciendo. ¿Cuánto es el monto mínimo de compras? O sea, si de todas maneras tienes que gastar con la tarjeta y qué cosas tienes que gastar. Porque no es lo mismo que sea una tarjeta que puedas hacer compras del súper y ya con eso, digamos que llegas a los mil dólares, a que tengas que hacer compras en líneas o compras, que sé yo, que normalmente tú no haces. Entonces, compras hasta por mil dólares para ganarte un bono de 200 para que al final de año te digan que te van a cobrar un fee de 200. Entonces, solamente analiza eso. Creo que es una de las... De los errores más comunes, hay mucha gente que se llena de tarjetas con esos benditos bonos, sin leer las letras pequeñas.
0: No, y el, pro, y el problema es que después estamos un rato yendo sobre tarjeta de tarjeta tarjeta, no saben ni cuánto es el pago mínimo de tarjeta no saben cuánto les deben, porque cogieron tarjeta en todas las tiendas, cogieron tarjeta, cuánta tarjeta le hablaron, allá fueron ellos, ¿verdad? Y parece que están coleccionando tarjetas de, de pelotero que otra cosa. <risa> <risa> Eh, no, no
1: es terrible.
0: Sí, ten cuidado con eso, gente, porque eh, lo otro es que, mira, Rosario, yo he visto mucho esto, e incluso lo, uno escucha conversaciones y dicen, no, pasa la tarjeta, después yo veo el balance y lo pago luego. Entonces yo me pregunto, ¿cuántas veces tú te habrás dado esa excusa antes de usar la tarjeta? De, pásale y luego veo el balance y resuelvo. Y ahí se te trepó la tarjeta, mil, 5,000, mil dólares fácil.
1: Y, y sin saber si después tienes la capacidad para pagar ese pago mínimo. Y yo quiero acotar un error, este, a, hablando de, este, de las tarjetas de crédito, hacer ahorro ficticio. Ustedes dirán, ¿pero qué significa eso, Rosani? Bueno, que por ejemplo voy y, y ahorita seguro viene una promoción de, del iPhone último modelo y hay un descuento del 20%. Entonces la persona va muy emocionada, se compra su iPhone, vamos a suponer que si era mil dólares les quedó un 800. Y llegas como presumiendo, mira, me ahorré 200 dólares, me ahorré 200 dólares, pero ven acá, te agarro yo así en una sesión, o te agarra Rey. ¿Dónde tú guardaste esos 200 dólares?
0: Falo la persona de se money.
1: queda solamente en la mente, o sea, solamente el ahorro ficticio, que es que me ahorré los 200, pero físicamente, ¿dónde hubo el movimiento? De que si tenías los mil dólares, agarraste, pagaste 800 y los otros 200 los mandaste a una meta. Entonces, esto es un error muy común. Eh, no, nos emocionamos con esto de que ahora tengo el plan más económico, me ahorro y no estoy realmente ahorrando. Yo, por ejemplo, lo que implementé, Rey, y fue una vez haber salido de deudas, este, porque suele pasar que la persona paga una deuda durante mucho tiempo y luego cuando se acaba esa deuda, no sabe qué propósito darle ese dinero. Entonces yo este, agarré y dije, bueno, si a fuerza estaba pagando la deuda porque estaba domiciliado, a fuerza voy a ahorrar. Entonces domicilié un ahorro programado que ese dinero que venía pagando la deuda ahora lo, lo liberé para una meta ahorro. Y eso es lo máximo. Lo que pasa es que las personas no se atreven a hacer esto. Pero a ver, te atreves a pagar intereses, te atreves a pagar una tarjeta, atrévete a domiciliar un ahorro para que tú veas lo feliz que vas a estar el año la, que viene.
0: La pregunta realmente es ¿cuánto dinero te están pagando en, en deuda? Tarjeta de crédito, préstamo personal, préstamo estudiantil, préstamo de auto. Suma cuánto tú estás pagando mensual ¿Y qué pasaría si en, en vez de darle ese dinero al banco, tú inviertes ese dinero a tu favor? ¿Qué pasaría? ¿Cuánto dinero tú tendrías hoy? Pero vamos a seguir hablando sobre estos temas después que venimos, vengamos a la pausa. Oye, por aquí tenemos a Gabriel saludando, qué bueno que estás por ahí. Ramón, como siempre, desde Kissimmee. Sí, <ríe> Abigail, saludos y feliz Navidad. Raymond, saludos, qué bueno que estés por ahí, hermano. Y Anet, saludos, Dios te bendiga, feliz, ay, guay, amén, qué bueno, qué lindo. También los de Instagram, voy ahora, déjame coger la pausa, vinimos con ustedes que están añadiendo un montón de mensajes de Instagram. Hora, gente.
1: Si usted tiene un puntaje crediticio bajo, tiene colecciones, pagos tardes y muchas indagaciones, y no tienes el tiempo para reparar tu crédito por usted mismo, nosotros podemos ayudarte. Solicita una consulta completamente gratis con nosotros para evaluar tu caso y darte las herramientas para que así puedas arreglar tu crédito. El enlace con nuestra disponibilidad se encuentra en la descripción. Si usted tiene un puntaje. ¿Tienes dolor de cuello? ¿Te duele la espalda? ¿Tienes estrés? Yo soy la doctora Grace Rosa, especialista en quiropráctica. Con nuestro tratamiento de masaje y ajuste, puedes. Puedo ayudarte a aliviar tus dolores en un espacio relajante y familiar.
0: Llama al 787-288-6300 y agenda tu cita. Oye, gracias, doctora Grace Rosa, por apoyar el espacio de Finanzas de Noche. Ella la consigue en Bayamón, Puerto Rico, y ya está aceptando planes médicos. Date la vuelta y le claviste en Finanzas de Noche o con Finanzas con Rey. Señores, este espacio se queda grabado en tu canal de YouTube, Finanzas de Noche, o tu podcast favorito. Sale todos los días a las 6 de la mañana, Bajo Finanzas de Noche Bueno, vamos a seguir hablando con y Camacho de Planificamos Finanzas y antes de continuar, ¿dónde te consiguen?
1: Mira, me consiguen en mis redes sociales como arroba finanzas. También tengo mi página web planifiquemosfinanzas.com, donde tenemos artículos de blog, tenemos contenido gratuito, pero también están nuestros cursos y tenemos nuestro podcast Finanzas con Ros
0: Muy bien So, llegando a pregunta por aquí, la voy a atender porque sé que toqué el tema del auto y eso tiende a me gustaría saber qué pasa cuando entrega un carro al banco para no poder pagar y que la, ya que la persona se fue a vivir a Estados Unidos y es de banco de Puerto Rico. Vamos a Entonces, cuando tú entregas un banco en auto, un auto al banco, <risa> perdón, lo que pasa es, lo que hay que ver es la deuda. Me explico. Si ese auto eh, debe 20 mil dólares, pero se puede vender por 15 mil, el banco típicamente recibe estos autos, los revende, lo vende para adelante y si lo venden 15 mil, hay un, una diferencia de 5 mil que van a ir tras la persona que entregó el auto o la persona que tiene esa deuda para pagar esos 5 mil. Por eso es que nosotros no recomendamos que claro, esta es la última de la última opción que, que entreguen su auto porque es un problema a largo plazo y a veces se convierte en lo que nosotros conocemos como una deuda zombie y una deuda zombie es que básicamente te olvidaste de la deuda y 20 años después, 10 años después, te están llamando una agencia de colección de cobros. Eh, vamos, vamos a seguir hablando sobre estos temas. Bueno, Rosani, otro tema común, los timeshare. Para que la gente que no sabe lo que es un timeshare. Te fuiste de vacaciones a la hermosa República Dominicana o al hermoso Cancún o un país de estos que son hermosos, o a Las Vegas, que también se ve mucho. Y te dijeron, oye, te vamos a pagar un desayuno y te vamos a una taquilla, Lo único que tienes que escuchar una charla de, de una hora, dos horas. Y en esa charla te presentaron ah, estas vacaciones maravillosas. Incluso te dijeron, si tú firmas este contrato, tú te puedes quedar aquí una vez por año, una semana cada año. Pago mínimo. Y oye, tienes todo lo mejor aquí. Y si no puedes venir, es más... Tú lo puedes alquilar a otras personas y no pierdes ese dinero, ¿verdad? Esa, esa es la venta. Y dijiste, ah, sí, seguro, voy a firmar. Llegaste a Puerto Rico y te enteraste que firmaste un préstamo que se llama un timeshare. De esos timeshare, para salir de esos timeshare, es un dolor de cabeza, Rosanic. Es casi imposible. ¿Sabe? ¿Por qué? Porque aparte del pago mensual, hay que pagar un mantenimiento. Y ese mantenimiento te aumenta en todos los años.
1: Sí, yo creo que aquí lo que pasa es, eso, esto tiene que ver mucho con el tema de definición de metas que tenemos. Y con el tema de tener claridad cuál es como nuestro panorama en, en un año. Y eso me lo ha explicado incluso mi esposo. Porque si tú eres una persona que viaja mucho, a lo mejor te conviene algún tipo de paquete, no estoy diciendo ese, que te facilite el proceso pero si tú eres una persona que apenas fuiste para un viaje una vez y te enamoraron de esa forma tienes que pensar en realmente poner una balanza o sea realmente te conviene más estar ahorrando mejor por tu cuenta para irte a vacaciones de manera anual o estar pagando ese tipo de, de paquetes turísticos yo en, en mi país y en méxico eran, no sé, los resorts o algo así, que que también, es más y pagas todos los meses y no sé qué, y la cuestión es una cuestión vitalicia, que es lo que tú dices, ¿no? de por vida, uh -huh. es una propiedad que finalmente nunca es tuya, porque entonces te enamoran que si puedes cambiar de hotel de, de Cancún para el de Puerto Vallarta o para una noche en Estados Unidos o no sé qué, ajá, y los pasajes quién los paga, porque está muy bonito que, que a lo mejor la habitación es tuya, pero y los pasajes quién los paga.
0: No, y, y Rosani, el problema realmente volvemos. Es el riesgo, lo que notamos, es factor riesgo, gente. Y no es por ser negativo, es que hay una realidad. O sea, ¿qué pasa si tú pierdes tu forma de ingreso? ¿Qué pasa si tú te lastimas? ¿Qué pasa? No, o sea, y las que... condiciones
1: contractuales. ¿Quién te responde por, por eso? Y por ahí esa... después,
0: si tú no le pagas a gente, son bien, pero bien agresivos. O sea, en términos de colectar esa deuda, te venden la deuda a estos colectores que son los peores o más complicados que son, terminan en corte frente a un juez dando explicaciones y es como que...
1: que yo no leí las de condiciones del contrato, por eso es que es mejor... Si a usted le gusta ir para la playa una vez al año con la familia, es muchísimo mejor que ahorres para las vacaciones. Unas vacaciones que, que a lo mejor puede ser en una ciudad, en tu misma ciudad o en otra ciudad dentro, dentro de tu mismo país. O bueno, a lo mejor si te vas para otro país. A estar pagando una cuestión casi que, como está diciendo Rey, vitalicia de por vida, más un mantenimiento, más que te lo van aumentando. Más bonito es tener ese dinero en una cuenta de ahorros de alto rendimiento, que son estas, por ejemplo, las High Yield Savings Account, que te dan un 4.25%, te ayuda a monitorear la meta, puedes programar el ahorro y cuando llegue el momento, pan, te vas de vacaciones feliz. Yo sí. cuando estaba pequeña veía a mis papás cuando le hacían esas charlas, pues nosotros pasamos por eso. Mi papá pues nunca nunca caía, pero pues sí sí estuvimos expuestos, ¿no? Y, y nosotros siempre, cómpralo, cómpralo, niños pequeños, imaginándonos que toda esa maravilla que te pintan de las piscinas y, 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 y toda esa cosa, y realmente termina siendo un, un total cuento de fantasía. En realidad.
0: Sí, y para que sepan, el único timeshare que en realidad se ha, ha, sido, eh, va, se ha podido documentar que se puede vender, porque esto es otra cosa, Rosani y te dicen, no, pues tú puedes vender tu timeshare más adelante si no te gusta. Eso es mentira. El único eh, timeshare que de verdad se, puede, se ha documentado que se puede vender es el de Disney. Ese es el único que realmente es documentado wow. que es fácil por lo menos para salir de él en términos de, de venderlo para adelante. Entonces, Rosani.
1: Prefiero eh, ahora para la vacación.
0: <risa> <risa> Los que vienen y dicen, compré casa nueva. Entonces, cuando vienen a ver la casa que compraron, no la pueden pagar, como compraron mucha casa, ¿verdad? No se prepararon financieramente para comprar la casa y no es como decirle, compraste mucha casa porque se va a negar. No, tú dame cualquier solución, pero soltar esta casa jamás, ¿verdad? Claro. Porque tú tienes un, un salario de cuatro, entre tu esposa y tú, quizás unos cuatro mil dólares. Yo soy uno que recomiendo no paguen más de una cuarta parte de tu salario en casa mensual. O sea, estamos hablando de algunos mil dólares, estás pagando 2.500 en casa. Te sobran 1.500 dólares para el resto de las cosas y para colmo tienes deuda. Tarjeta EMA. O sea, hiciste una mala inversión. Entonces, ahora con el año nuevo, <ríe> esto yo lo veo bien común, Rosanic, pero bien común.
1: Sí, para yo creo que para ahorrarse uno eso hay que sincerarse. Realmente yo sé que, que para muchas personas el tema de tener una casa es una realización o es una de las grandes metas que, que permite sentirse realizados como familia, pero no tiene que ser a costilla de la tranquilidad. O sea, decir que estoy pagando esta tremenda mansión o esta tremenda casa a costilla de la tranquilidad financiera. Aquí hay dos caminos, o ingresas más de lo que ingresas, o gastas menos de lo que gastas, y eso significa hacer un, un, una buena selección. Cuando nosotros nos compramos nuestra primera casa como esposos, nosotros miramos muchas, y en esas muchas casas pedimos la corrida financiera. Háganos la corrida financiera. Este, háganos, o sea, háganos el ejercicio para entender en qué paquete nos estamos metiendo. Y hoy en día estoy agradecida que lo hayamos hecho así, porque entonces también vi otros casos que pagaban el doble de lo de nosotros. Me pasó un caso sin ir muy lejos. Mire, yo en, en México vivo en una zona que le dicen cumbres. Entonces este, nosotros estábamos como hacia cumbres, como hacia la parte de abajo y las casas costaban, no sé, un millón menos. Y luego, este, por el solo hecho de estar las casas frente a la avenida, una de las avenidas más nombradas, se llama Leones, entonces la casa costaba un millón o dos millones más. Entonces, un día, un familiar me dice, este, oye, estoy asombrada que ustedes también se hayan metido en este paquete, y yo, ¿pero por qué? Si nosotros pagamos esta cantidad de dinero. Y me dice, ¿cómo? Y yo, claro, porque yo estoy más abajo de Leones, o sea, yo no estoy pegada a la avenida. Y a mí lo que me toma es, me monta en el auto y en cinco minutos estoy en Leones. No necesito vivir en plena avenida. Ajá. Entonces me dice el familiar, yo no tuve esa visión. Si yo hubiese sabido que estar en la avenida o un poquito más abajo hace la diferencia, yo hubiese preferido comprar la casa aquí donde tú la compraste. Y yo, claro, o sea, es un estudio de mercado. Nosotros nos hicimos todo ese estudio y vimos, a ver, pero solo por estar aquí, por estar al frente de la avenida, literal, rey, en frente de la avenida, y, y estar más abajo, un millón, no puede ser. No, no, vámonos por este camino porque todo es, ok, tenemos, queremos tener la casa de nuestro sueño, pero no a costillas de la tranquilidad y la, la paz familiar y financiera, vamos a decirlo así.
0: Bueno, rosario otro tema viene siendo el refinanciamiento. Eh, hay mucha gente que dice, no, ahora, yo, yo sé que la, la pantalla está congelada, me está escribiendo aquí por el Instagram, no se preocupe, gente, <ríe> esto, esto es normal. Esto es normal. Eh, yo creo yo que esto ahora lo que Rosani que habla aquí. Vienen, vienen las personas y dicen: No, rey, yo cogí un préstamo, refinancié todo mi préstamo y ahora estoy pagando qué sé o menos. Pero no se percatan que por ciento de interés que cogieron es mucho más. Y sin oh. una estrategia para salir de deuda, esto no es necesariamente es una buena movida. Rosani, yo voy a hacer una gestión aquí con la, con la cámara. Regreso ahora, sigue hablando.
1: Ajá, yo sigo hablando. Bueno, mira, esto es muy común, es un error que yo he visto. Yo creo que todos los días, chicos y chicas que nos están viendo aquí en, en, el, en el en vivo. Básicamente, este, el banco te ofrece una opción que aparentemente es la mejor opción porque la cuota es más pequeña. Entonces, eh, vemos como la satisfacción inmediata de que mensualmente pagamos una cuota más pequeña, pero no estamos midiendo que el lapso es más grande. Entonces, una cuota pequeña por un lapso de, no sé, 60 meses. Y como dice Rey con una tasa de interés mayor. Entonces, cuando sacamos la cuenta, esa refinanciación que pediste para poder pagar la deuda se convirtió en una deuda que te valió tres veces más la deuda que tenías. Entonces, ¿cómo, ¿cómo hacerle frente a esto? Yo creo que lo primero es que antes de aceptar este tipo de soluciones para el tema de la deuda, yo creo que hay que analizarlo, es tan sencillo como agarrar esa cuota, y ver el plazo, incluso multiplicarlo por el plazo y ahí te vas a dar cuenta la cantidad de dinero que vas a terminar pagándole a la institución bancaria. Entonces, existen definitivamente otras alternativas e incluso este tipo de refinanciamientos tú los puedes negociar con el banco. No te quedes como que con lo que el banco te ofrece para que se termine convirtiendo en un tremendo dolor de cabeza. De hecho, antes de irte a tomar una decisión, consúltalo con un coach financiero. A mí cuando me llegan me dicen, ¿por qué no te conocí hace seis meses? Yo, bueno, este, no sé, quizás porque una de las razones es porque no me he puesto la educación financiera de primero, en primer lugar. Y resulta que, que y esto es muy común, muchos de los errores que cometemos es por lo que conocemos y creemos que está correcto más que por lo que desconocemos. Entonces, créanme que cuando agarran un préstamo que tiene un plazo, un plazo muy prolongado, hay un interés bien escondido que está disfrazado de una supuesta solución que termina siendo un préstamo absurdamente costoso, ¿no?
0: Oye, había una pregunta. A ver, creo que la perdí. Este, a ver si... era acerca de seguro de cáncer y algún, bueno, nada. So, mi contestación a la pregunta de encuesta de seguro de cáncer, Mira, en Puerto Rico, eh, por lo menos aquí, Rosanic, está viendo un boom, o sea, un aumento increíble de este de esta condición, eh, honestamente yo no tengo ningún problema con que, la, en lo personal, yo lo tengo, eh, so, y, y si alguien dentro de su presupuesto lo puede pagar, no está de más, eh, obviamente cuídense porque aquí la, la cosa está, está bien seria con esto del cáncer en Puerto Rico.
1: Pero tengo una duda con eso, este, dentro de las pólizas de gastos médicos mayores, teóricamente, si sí, tú la adquiriste en, cuando estabas en una condición de salud, Saludable. Este, teóricamente debería incluir enfermedades de, de este tipo, ¿no? Algunas coberturas.
0: Sí, Pero es que en Puerto Rico es un caso bien especial. Ah. Aquí no, no, no todas te las cubren. Y, eh, son un en sí, ya con los, en los planes médicos, yo tengo que hacer un programa exclusivo de planes Ajá. médicos. Para Ajá. decirles todas mis jornadas y todas las cosas que yo he vivido que algún día lo, les contaré. Les contaré. Este, hay mucho que hablar sobre este tema de planes médicos en esta isla.
1: Hay que, hay que dejar este, el punto de que, bueno, esto, esto fue una, una frase que, que de una publicidad en mi país que decía, es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo, haciendo referencia a los seguros y cómo la gente los, no les da importancia y luego cuando ocurre una situación, yo pasé por eso y, y ese programa definitivamente va a estar buenísimo y bien, bien extenso porque... Eh, a veces uno no aprende con cabeza ajena, pero ya de tanto que lo escuchas, como que ya uno debería... De, no, bueno, si sí. el río suena es porque piedras trae, ¿no?
0: Sí, no, y no tan solo eso, aquí hay un problema de, de falta de doctora y muchos, muchos problemas. Este, ah, ni fue, se va a incluir la parte de cáncer, enfermedad y accidente. So, enfermedad ya es, eso sí, te lo debe cubrir tu plan médico accidente, depende, eh, depende del tipo de accidente ejemplo, si tú tienes segurate, seguro de auto, debe tener una cobertura sobre eso, eh, seguro de médico, tu plan médico también te, tiene que tener una cobertura sobre eso, ¿está bien? Este, so, eso es importante. Oye Rosanic, tengo una noticia y quiero quiero darla contigo yo no, <risas> y esto no te lo he dicho Este, so, so hasta, hasta para Rosanic hay algo nuevo es que... Venimos con algo nuevo en 2024 en este programa. ¿Qué será? Y es que vamos a comenzar a recibir llamadas.
1: ¿Ah! Llamadas en vivo. Ay, llamadas Dios. Vivo.
0: Ya, ah. ya está este programado para recibir llamadas en vivo. Va a ser por medio WhatsApp. Eh, y la, la pregunta que lo, lo que le he comentado sobre esto, Rey, pero ¿cómo tú vas a filtrar las llamadas? Va a haber una persona, usted va a llamar a un número que vamos a estar dando. Y va a haber una persona que va a recibir la llamada para verla, averiguar. Y esta persona tiene carácter, así que va a estar bien pendiente que la llamada sea válida. Y entonces, si es válida, no lo va a pasar aquí. Y no, no va a estar, ¿verdad? No, no se va a ver, simplemente va a estar por teléfono, tipo este radio, y va a poder hablar con nosotros. Así que eso,
1: en las próximas dos
0: semanas, vamos a estar incluyendo la llamada en vivo.
1: <risa> mira qué interesante Eso va a estar buenísimo <risa> vamos a ver vamos a decir una llamada
0: <risa> bueno Rosalind ¿dónde te consiguen?
1: bueno me consiguen en mis redes sociales como arroba planifiquemos finanzas estamos en todos lados estamos en Pinterest en TikTok en Instagram en YouTube y también tenemos nuestro podcast Finanzas con Ros por allá los voy a estar esperando
0: bueno, Rosalyn gracias por estar aquí una semana más, un 26 de diciembre. <risa> Trabajando, <Bye. ríe> Bien. Bueno, señora hasta aquí finanzas de Noche. Mañana va a estar con nosotros el asesor financiero de Puerto Rico, Carlos Feliciano. Vamos a estar hablando acerca de inversiones. ¿Qué los prepara el 2024? ¿Qué, qué, pa además, ¿qué pasó en el 2023 en términos de, de inversiones, verdad, en la Bolsa de Valores? ¿Y qué nos espera en el 2024? Porque este tema te debe interesar, este tema te debe interesar porque afecta a tu plan 106B o tu plan 106, afecta a tu 401K, afecta a tu cuenta IRA, afecta a tu seguro social, afecta muchas cosas, afecta incluso eh, los costos de vida. Así que esto es importante del... De, de, y va a ser el show. El programa de mañana es bien importante para, para que todos nos pongamos el día y nos preparemos para lo que viene el 2024. Así que pendiente, mañana, siete y media de la noche hora de Puerto Rico, seis y media de la noche hora del este de los Estados Unidos. Señores, aquí lo más importante es que vivan como nadie para que luego puedan vivir como nadie. Pero sobre todo, sueña en HD. Bendiciones, gente, que descansen. Dios los bendiga.